0: Die Predigt, wie sie am Sonntag Reministere am 13. März 2022 in der St. Petri-Gemeinde Hannover gehalten worden ist. Der Predigtext steht im Matthäusevangelium im 26. Kapitel ab Vers 36. Der Text wird im Verlauf der Predigt verlesen. In diesen Zeiten feiern wir keinen Kindergottesdienst. Und so haben wir die Kinder versucht, auf andere Art und Weise einzubinden und haben ihnen eine E-Mail geschrieben, in der folgende stand. Am Sonntag, den 13. März, kommen im Gottesdienst Psalm dreimal Gottes Wege vor. Wir bitten Gott, dass er uns seine Wege zeigt. Was meint ihr? Wie sind Gottes Wege? Ihr könnt eure Antwort aufschreiben oder malen. Tatsächlich? Beten wir an diesem Sonntag aus Psalm 25, Herr, zeige mir deine Wege. Und, der Herr ist gut und gerecht, darum weist er Sündern den Weg. Sowie, die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und seine Zeugnisse halten. Was die Kinder unserer Gemeinde daraufhin zurückgemeldet haben, werde ich jetzt noch nicht verraten. Nur so viel. Ich habe mich sehr über die Antworten gefreut und habe auch gestaunt, wie tiefsinnig sie waren. Wie sind Gottes Wege? Das ist ja eine Frage, bei der es sehr persönlich wird und bei der Antworten vollkommen unterschiedlich ausfallen können, je nachdem, was man so im Leben durchmacht. Der eine sagt vielleicht, Gottes Wege sind nicht immer einfach. Ein anderer, Gottes Wege sind leicht. Gottes Wege sind immer gut. Gottes Wege verstehe ich nicht. Gottes Wege gehen durch finstere Täler. Gottes Wege sind niemals einsam und verlassen. Im heutigen Predigtext hören wir von jemandem, der einen ganz besonderen Weg geht, den Gott ihm zeigt. Und dieser Weg ist alles andere als einfach. Er wird beschwerlich, bedrückend, einsam und verlassen, schmerzhaft. Bitter und dunkel sein. Wenn man es genau nimmt, ein Weg, der geradezu unmenschlich erscheint und nicht auszuhalten ist. Ein Weg, der alles verändern wird. Dieser Mensch hadert mit Gott. Er ist geradezu verzweifelt, dass er diesen Weg gehen muss, obwohl er ganz genau weiß, dass Gott diesen Weg für ihn ausgesucht hat. Wir hören den ersten Teil des Predigtextes aus dem Matthäus-Evangelium im 26. Kapitel. Jesus kam mit seinen Jüngern zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und er sprach zu den Jüngern, Setzt euch hierher, solange ich dorthin gehe und bete. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen, Meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wachet mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach, Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus, Konntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Es ist Gott, der einen Weg vorsieht für Jesus, seinen Sohn. Wie ist Gottes Weg für dich, Jesus? Kein leichter Weg. Kein Weg, der einem Vergnügen bereiten wird. Kein Weg, den man sich selbst aussucht. Kein Weg, den man ohne Wenn und Aber geht. Im Gegenteil. Jesus bittet den himmlischen Vater, ja, er fleht ihn an, mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelcher mir vorüber, nicht, wie ich will, sondern wie du willst. Jesus weiß, was ihm bevorsteht. Ein unverschuldeter Weg, der in Sterben führt. Ein unverschuldeter Weg, der in den Tod führt. Ein unverschuldeter Weg, auf dem er einen Kelch leeren muss. Einen Kelch, den er nicht selbst gefüllt hat, aber der randvoll ist bis oben hin. Aber wie es aussieht, muss er diesen Weg nicht alleine gehen. Jesus hat drei Jünger mitgenommen, Petrus, Jakobus und Johannes. Und irgendwie sind die immer dabei, wenn es besonders wird im Leben von Jesus. Auf dem Berg der Verklärung waren sie schon dabei, als sich Jesus in seiner Herrlichkeit gezeigt hatte. In den Hochmomenten waren sie dabei gewesen. Und nun nimmt er sie wieder mit. Zum Tiefpunkt seines Lebens. Wie gut, wenn man Menschen um sich weiß, die einem auf Leidenswegen beistehen. Wie gut, wenn man Personen um sich hat in den tief traurigen Stunden des Alltags. Vielleicht hast du die Erfahrung auch schon gemacht. Familienangehörige, die am Krankenbett mitbeten, aus der Bibel vorlesen, mit stockender Stimme Lieder anstimmen, sanft über das Gesicht streicheln. Die aktiv sind, wenn man selbst nur noch passiv agiert. Wo man Beistand und Trost erfährt von Personen, die schon andere Wege im Leben mitgegangen sind und die einen auch jetzt auf der letzten Wegstrecke nicht alleine lassen. Ein Segen, wenn man das auf seinem letzten Weg erfahren darf. Aber was macht die Unterstützung bei Jesus? Während er in größter Not ist, zittert, bangt und weint, nehmen sich seine Jünger eine Mütze Schlaf und machen es sich im Garten geht's Gethsemane gemütlich. Ein irres Bild. Der, der auf dem Weg in das Sterben ist, der eigentlich keine Kraft mehr hat, ist aktiv. Während die, die den Weg des Lebens vor sich haben, vollkommen passiv sind. Das Wort, das hier für schlafen steht, wird an anderer Stelle auch mit gestorben sein übersetzt. Die Jünger, die äußerlich gesehen wohlauf sind, sind vollkommen machtlos. Während der, der äußerlich gesehen am Ende ist, weiter am Werk ist geradezu ein Sinnbild auch für unser Leben. Wenn es um das Heil geht, sind wir Menschen kraft- und machtlos. Da ist alleine Gott am Werk, auch auf dem Weg zu unserem Heil. Nicht eine Stunde können sie ihre Augen offen halten. Nicht eine Stunde können sie Jesus auf seinem Weg unterstützen oder durch ihr Wachbleiben zeigen, dass sie an seiner Seite sind. Aber es wird deutlich, diesen Weg den muss Jesus alleine gehen. Auf diesem Weg, da kann ihm niemand mehr helfen. Und es gibt keinen Kommen. Der Einzige, der ihm jetzt noch helfen kann, ist der Vater im Himmel. Vielleicht hast du das auch schon einmal erlebt. Situationen, wo du Wege vor dir hattest oder befürchtet hattest, dass sie kommen mögen und du wusstest oder weißt vielleicht, da gibt es keinen drin. Verlassen von deinen Angehörigen, von guten Freunden, von den Menschen, bei denen du dachtest, auf die dies doch verlass. Du musst alleine gehen. Jesus erlebt und erleidet genau das. Was macht er? Er wendet sich an den, dem er zutraut, in diesem Moment noch eingreifen zu können. Obwohl er ganz genau weiß, dass der Vater im Himmel für seine Situation verantwortlich ist, dass er sie zulässt, dass er diesen Weg für ihn bestimmt hat, wendet er sich an ihn und bittet ihn, dass er Auswege findet. Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelcher mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und doch schreibt Jesus in seinem Gebet dem himmlischen Vater nichts vor, sondern sagt, nicht wie ich denke, ist es richtig, sondern wie du willst. Auch, auch auf schweren Wegen weiß er, dass der Vater im Himmel keine Fehler macht. So schwierig das, was kommt, auch sein mag. Das ist eine beeindruckende Gebetshaltung. Wie oft ist man doch enttäuscht, wenn Gott nicht so reagiert, wie man es gerne hätte. Wie oft wenden sich Menschen von Gott ab, weil ihr Wille nicht erhört worden ist. Natürlich dürfen und sollen wir Gott unsere Wünsche auch sagen. Aber Jesus sieht im himmlischen Vater keinen Gebetsautomaten, in die oben die Bitte eingeworfen wird und unten die Erfüllung meiner Wünsche, meiner Vorstellung herausgeholt wird. Jesus bittet nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und Jesus sagt das, obwohl wirklich Unmenschliches von ihm verlangt wird. Er soll einen Kelch trinken, und zwar einen bestimmten. Es ist nicht einfach nur ein Sprichwort, wenn er hier sagt, lass den Kelcher mir vorübergehen, nach dem Motto, bitte lass mich nicht sterben. Sondern Jesus weiß, dass er etwas trinken muss, wovon das Alte Testament schon lange geredet hatte. Im Psalm 75 war dieser Kelch schon einmal aufgetaucht, von dem es dort heißt, der Herr hat einen Becher in der Hand mit starkem Wein voll eingeschenkt, er schenkt daraus ein, und die Frevler auf Erden müssen alle trinken und auch noch die Hefe schlürfen. Der Prophet Jeremia hatte von diesem Kelch gesprochen, als er sagte, So sprach zu mir der Herr, der Gott Israels, Nimm diesen Becher mit dem Wein meines Zorns aus meiner Hand und lass daraus trinken alle Völker, zu denen ich dich sende, dass sie trinken, taumeln und toll werden vor dem Schwert, das ich unter sie schicken will. Oder Jesaja sagt im 51. Kapitel, Werde wach, werde wach, steh auf, Jerusalem, die du getrunken hast von der Hand des Herrn, den Kelch seines Grimms, den Taumelkelch hast du ausgetrunken, den Becher geleert. Das sind düstere Worte, die von einem Kelch sprechen, der ein Kelch des Gerichts und des Zorns Gottes ist über die Schuld der Menschheit. Ein Kelch, der randvoll ist von allen Sünden der Welt. Von allem, was grausam, gehässig, gemein, niederträchtig und böse ist. Von den schlimmsten Kriegsverbrechen über Gewalt und Terror bis zu den kleinsten Bosheiten des Alltags. Dem gegenseitigen Ärgern mobben und dem bis aufs Blut reizen. Überall das, wo es an Gottes Liebe, Liebe zu Gott und Nächstenliebe mangelt wir wegen Sackgassen gegangen sind oder von Gottes Wegen absichtlich abgewichen sind. All das befindet sich gleichsam konzentriert in diesem Kelch und Jesus soll ihn bis zum letzten Tropfen austrinken. Mit dem einzigen Ziel, dass die Menschheit, dass Petrus, Jakobus und Johannes, dass alle die anderen Jünger dass du und ich diesen Kelch eines Tages nicht trinken müssen. Deshalb macht Jesus das alles. Deshalb geht er diesen Weg. Nicht für sich, sondern für andere. Und dieser Weg wird kein leichter sein. Aber im Gebet wächst die Bereitschaft dazu. Es heißt hier weiter im Predigtext, zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach, Mein Vater, ist es nicht möglich, dass dieser Kelch vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke? So geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie abermals schlafend, und ihre Augen waren voller Schlaf. Und er ließ sie und ging wieder hin und betete zum dritten Mal und redete abermals dieselben Worte. Dann kam er zu den Jüngern und sprach zu ihnen, Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, er ist da, der mich verrät. Jesus geht gestärkt aus diesem Gebiet hervor und von dem zagenden, verzweifelten Jesus ist am Ende nichts mehr zu spüren. Er wirkt gefestigt. Er ist bereit, den Weg zu gehen und den Kelch zu trinken den Kelch des Gerichts, damit du und ich den Kelch des Heils bekommen können. Im Heiligen Abendmahl, dort bekommen wir ihn. Jesus geht den Weg, damit wir hoffnungsfroh durchs Leben gehen können. Ja, manche Wege bleiben auch für uns steinig und schwierig. Aber eines von den Kindern unserer Gemeinde hat es wie folgt aufgeschrieben. Gottes Weg ist wie ein Licht in der Dunkelheit. Wenn ich mich verlaufen habe und ich nicht mehr weiter weiß, dann ist Gottes Licht da und es zeigt mir den richtigen Weg und es schenkt mir Hoffnung. Ein anderes Kind schreibt, Gottes Wege sind manchmal für uns nicht gleich sichtbar, aber er ist immer bei uns. Und wieder ein anderes schrieb, Gottes Wege sind unvorhersehbar und manchmal auch nicht so leicht zu verstehen und trotzdem zeigt er uns eine Richtung auch wenn es manchmal für uns vielleicht Umwege sind. Lasst uns beten. Herr, ja, wie schwer sind manchmal deine Wege für uns. Und doch haben wir heute gehört, welchen schweren Weg du gegangen bist. Nicht für dich, sondern einzig und allein für uns. Du gingst den Weg in den Tod, damit auf unseren Wegen trotz aller Schwierigkeiten dein Licht aufleuchtet. Seit Freitag und Ostern haben wir die Gewissheit, dass es keinen Weg gibt, den du nicht selbst gegangen wärst und an dem du nicht an unserer Seite bist. Herr, stärke unser Vertrauen in dich, gerade dann, wenn es schwer ist. Hole uns aus den Sackgassen des Lebens heraus. Schenk uns die Gewissheit, dass du bei uns bist und bleibst. Und hab Dank, dass du den Kelch des Gerichts getrunken hast, damit wir den Kelch des Heils und Segens empfangen dürfen. Herr, dein Name sei gelobt. Amen.